0: bem vindos ao Entendedores Limitada, um podcast sobre curiosidades do mundo da sétima arte. Nós vamos falar de cinema, série, cultura pop como um todo e outras coisitas más. Eu sou o Léo Portugal e eu acho que hoje a gente vai flertar com cancelamento.
1: Eu sou o Arthur Chemon e eu acho que só uma crente que não transa, ela confundiria um anjo com um chupacu. Já começamos aí, ó, ó o flerte, ó o flerte aí, ó. <risos>
2: Eu sou o André Rabelo e eu não queria odiar tanto uma crente num filme de terror.
1: Ué, você nunca viu Nevoeiro? Exato, é,
2: eu não queria eu... odiar tanto, cara. Isso que eu quis dizer, tipo, eu não consigo não odiar essas personagens. Eu queria que fosse, talvez, até humanizada, sabe? Não sei. Porque Mas tanto é a Marcha, a, a, a aça, não, elas são um fucking monstro. <risos> o verdadeiro vilão da Missa da Meia-Noite é a é, Bev, cara. É, a,
0: é Ela mesmo. É a fucking
2: Bev. Nossa senhora! <risos>
1: Ah, dá o, o diagnóstico aí, Arthur. Então, é, A Missa da Meia-Noite é uma série da Netflix que ela foi concebida, dirigida e escrita pelo diretor Mike Farnham. O Mike Farnham é um nome que vem crescendo muito em Hollywood nos últimos anos devido à qualidade dos seus filmes e à, à forma concisa com a qual ele trabalha com o gênero suspense e terror. Né? Ele começou fazendo filmes pequenos, é, independentes, digamos assim, de terror. Dois filmes dele que... Começaram a causar um burburinho entre a galera, foi é, O Espelho, não lembro o, 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 o ano. E o segundo filme foi O Rush, que é um filme de suspense sobre uma mulher surda que mora numa casa no meio do nada e aí um cara tenta invadir a casa dela. O Espelho é de 2013 e Rush é de 2016. Aí a Netflix é, licenciou esses dois filmes né, e fez uma parceria com esse cara. O Mike Flanagan e, e para a Netflix ele fez o Gerald's Game, né, o jogo perigoso. Ele dirigiu e escreveu a série A Maldição da Residência Hill, e ele escreveu a série é, A Maldição da Mansão Bly. Isso. Ele não dirigiu, ele só escreveu.
2: Ele, dirigi, ele dirigiu um episódio da Maldição da Mansão Bly. Uhum. Ele dirigiu só um episódio?
1: Só um. Uhum.
2: O que ele dirigiu foi o The Great Good Place, tá escrito
0: aqui.
1: Tá. E nesse meio tempo ele também fez a sua, sua incursão no cinema com a adaptação do livro Doutor Sono, que é a continuação do Iluminado, né, do Stephen King. É, Doutor Sono, que é protagonizado pelo William McGregor, também o roteiro foi adaptado por ele, o filme também é dirigido por ele. É, o Michael Flan, ele está tá, ele tá virando um queridinho, digamos assim, da indústria, no quesito filme de terror, porque parece que ele cria coisas novas, ele não, não vou dizer criar coisas novas, mas ele trabalha temas de uma forma mais abrangente, que vão para o drama, dentro da concepção do terror, e ainda assim o público gosta, ainda assim não, é, não é não chega a ser um mid-soma, um hereditário que causa essa essa divisão entre crítica e público. né Enquanto esses filmes do, 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 do novo terror de Hollywood, vamos botar isso bem, bem, entre aspas, ele causa muita divisão entre crítica e público, geralmente a crítica ama, o público se divide, as notas não são as maiores possíveis nos termômetros de, de nota de, de sites de filme mas as obras assim do Michael Flanagan tendem a, a cair no gosto do público né? só quero citar
0: uma, uma, uma coisa em relação às obras dele falando de, de parceria e queridinho é, Muitos dos trabalhos dele Tem a presença da Kate Siegel, né, Que é a esposa dele Não é muitas, é praticamente todas as Doutor Toda é, Sona so, so. ela não fez né? Acho que tirando Sim. isso E a, além, de, além de ser é, Protagonista no, no Rush Ela também é roteirista Ela assinou o roteiro
1: Sim, no Rush. verdade é. Eu,
2: gosto como, eu gosto como ele reutiliza os atores dele Especialmente como eu, ele usa o Henry Thomas É o Henry Thomas, que é o garoto do ET Cara, tá, aquele cara tá tão bem Ele tem uma carreira tão... Ele, 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 ele é um bom ator, eu gosto
1: de ver ele nos projetos Cara,
2: sendo honesto, eu não posso dar spoiler aqui, eu posso
1: uhum. Eu acho que tirando o Rush, não, eu não, eu não, o Henry Thomas Espalha <risos> em todos os, os, os filmes dele, né todas as obras dele Sim, e ele Sério? é muito bom Ele é muito bom Sim ele tá, em, ele tá em... Desde o Espelho, ele faz o pai. É, ele tá em tudo. No Gerard's Game, ele faz ah, é o verdade. pai da menina quando ela era criança. Sim, no Dr. Sono, sim. ele substitui o Jack Nicholson. E ele tá é, excelente verdade. como
0: Jack Nicholson. Ele tá muito bem. Eu,
1: eu, eu, eu esperava muito ter visto o Jack
0: Nicholson naquela cena. Cara, ia ser não, muito forte. Não, teria fonte. como. Ele ah, teria velho demais. Mas, assim, mas que seja, fala que inveja seu personagem. Porque quando apareceu a mão e eles conversando eu não mostrava o rosto, eu, eu sabia que era o pai... Mas foi, puta, mano, é o Jack Nicholson, mas a voz, a, ouvindo a voz eu falei, não, não é o Jack Nicholson, não é a voz de Jack Nicholson. Mas ele tá Caraca. muito parecido, Porra, né? Porra, mano. Ele,
2: ele tá muito parecido e, eu, e é uma atuação muito boa, sabe? Eu prefiro que, tipo assim, tá, se o Jack Nicholson não, tomou, não topou fazer o papel, ou, ou assim, se ele tivesse topado. Eu gosto da ideia de outro ator fazendo a mesma personagem, sabe? De uhum. por mais que eu ame o Irlandês e eu acho, eu acho uma obra-prima, eu acho que podia ter sido outros atores para fazer a versão deles mais novas, sabe? eu gosto disso, eu acho que eu acho, eu acho que ele tomou uma interpretação muito
1: boa em cima da personagem do Jack Torrance Jack Nicholson aposentou, né, e ele não vai sair da aposentadoria ele já falou que não ele já falou que não vai sair da aposentadoria é,
0: mas Dr. Sono foi de 2019 2019
1: não, e mas eu Jack acho que o Nicholson aposentou bem antes
0: disso sinceramente é, sinceramente,
2: é, é, sinceramente Dr. Sono eu acho uma continuação subestimada do Illuminado. eu acho um filme muito bom
0: é um dos, Sim. para mim, um das minhas obras favoritas do Mike Flanagan é, eu gosto também do filme e assim aquela que a gente tá falando não né, era questão de ficar comparando, comparando, comparando. Acho que o pessoal criticou muito por justamente por acreditar ser uma continuação do Iluminado. Mas cara, não tem como continuar o segue. Ah, tá mas, a, mas, é mas é um terror totalmente. Consegue.
1: Mas para mim é um terror totalmente diferente. Sim, é um filme completamente diferente. Mas eu acho que ele faz os service muito bem, enquanto ele consegue ser uma obra independente só, de uma é... sua cara muito única. Sim, sim, sim. Né? Eu gosto muito do Dr. Sono e eu gosto muito do Jogo Perigoso. Eu gosto, real, eu gosto real
2: do Jogo Perigoso. não vi ainda o Jogo Perigoso. É uma das poucas obras dele. Tá, Todo mundo aqui viu Bly,
0: a, a Mansão da Mansão Bly? Sim, claro. E o Dr. Sono, só para falar, falar a melhor Hã? coisa do, do filme é a Rebecca Framing, Framington. Ferguson. Rebecca Frank. Ferguson. Aquela mulher Sim. linda demais, pelo amor de Deus. Eu casaria fácil. <risos> ela é
1: linda e ela, ela é incrível.
2: É, Exato, eu ia, eu ia falar isso. Além da beleza dela, ela é uma atriz incrível. É uma das melhores da geração dela. Ela tá sempre arrebentando. E ela tá espetacular na Doutor sono Ela é um grande vilão. Puta uhum. que pariu. Uh, Mas é um elenco Rose the Hat. O elenco inteiro é muito bom. Rose the Hat. Até o Cliff Curtis, que eu amo, tá no filme. Uh, das minisséries da, do Mike Flanagan, preferida de vocês também é Missa da Meia-Noite.
0: Cara, eu vou dizer que eu gostei muito, muito do, da Maldição do Resident Evil Hill, a primeira vez que eu assisti, porque foi, acho, que foi, então. acho que foi um dos primeiros trabalhos dele em minissérie que eu assisti. Não, acho que não. Foi, foi a primeira minissérie que eu assisti. Eu gostei muito. Então a Missa da Meia-Noite, eu meio que já tava. Meio vacinado de Mike Flanagan Entendeu? É muito boa a série é extremamente. Eu, eu também gostei bastante A produção é incrível Mas eu tava meio vacinado A, Missa da Re... a Residência Hill me surpreendeu Porque eu não conhecia o trabalho dele
2: certo. Minha... A minha obra favorita dele é Missa da Meia Noite das minisséries
1: eu, eu penso muito em Missa da Meia Noite ultimamente, vem crescendo muito Dentro de mim a Missa da Meia Noite hum. Mas a minha obra favorita dele também ainda é A Maldição da Residência Hill mas vamos lá, gente. É, falamos bastante do Mike Farmer, né? É, falamos até falando da esposa, falando dos filmes que ele fez, né? É, ele é um cineasta americano, para quem não conhece. Ele é muito fã do Stephen King, né? E a gente vê muita influência do Stephen King no, uhum. no trabalho dele. Mas é, vamos falar de A Missa da Minha Noite. Né? A Mesa da Meia Noite é uma série lançada pela Netflix em setembro de 2021 e é uma série que é uma série de, de terror e drama. Né? Ela é dividida em nove episódios. certo? são nove, né? Não, desculpa. Gente, ó, são, sete, sete. são sete. episódios, né? Que conta a história de uma, de uma comunidade que vive numa ilha isolada e aí a gente tem o Riley que acabou de sair da cadeia vai volta para casa, que a família dele mora nessa comunidade, é uma ilha com um pouco mais de 100 habitantes, e aí chega um padre para substituir o pároco que tinha viajado, já estava sem já estava muito velho. E com esse padre coisas estranhas começam a acontecer. Né, uma criatura começa a rondar a ilha, o o, o o o padre em si tem alguns desejos estranhos em relação a sangue, e as coisas vão se desenrolando até acabar numa desgraça total.
2: Ó, oh, é, aí, então, mas daí, tá, mas daí já tem que super de spoiler, você ainda fala do não, sangue, vamos, você
1: entrega tudo,
0: mano. Vamos aos é. poucos, vamos hum. aos poucos.
2: Vamos tentar aí, você fala, episódios, episódios. Você fala do sangue, eu falei só que você fala do sangue e gente já sabe sobre o que a gente tá falando, porque eu, eu, uma das coisas que eu gostei do mês da Meia-Noite é isso, você não sabe necessariamente a natureza do que tá acontecendo até o quarto episódio, eu acho, né? Mas é o episódio que deu. É. Cara, cara, não. Assim, quando ele começou a dar... A, a, qual é o nome da, do vinho? Qual é o nome da, 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 do termo do vinho, da missa? A comunhão? Quando ele começa a dar a comunhão, eu falei, nossa, esse filho da puta tá alimentando sangue pra galera, cara.
0: Não acredito. É, não. Essa eu não peguei. Eu, eu demorei um pouquinho pra pegar o lance da, da, e da galera, comunhão. E, e,
2: e quando todo mundo começou... Eu gosto como... No, eu gosto. Bom, foda-se, agora já estamos falando sobre isso, mas eu gosto como todo mundo vai rejuvenescendo no decorrer da série. Todo mundo vai ficando novo, todo mundo vai então, ficando bem.
0: Isso eu, peguei, isso eu peguei na largada, porque a, a atriz que faz a mãe da médica.
2: Eu olhei assim, maquiada. Essa mulher,
0: é, maquiada, eu falei, você é uma atriz jovem, né? E eu, aí, pensei aí,
2: assim, é, é, eu pensei assim, é. Meu, vai, eu, pensei vai, ter, um eu falei assim, meu, vai ter
0: alguma coisa com essa mulher, mais pra frente. Eu pensei que teria um
2: flashback, porque... teria um flashback alguma coisa assim, sabe? Não que. Não tem coisa da série, até o Henry Thomas O Henry Thomas tá velhão no começo Ele começa a ficar bem, você fala Gente, o
1: que tá acontecendo? Eu não acho que a série tá imprevisível assim, na verdade Eu acho que Eu, eu, eu acho que assim, quando ele começa Porque, por exemplo, num dos primeiros momentos Que eu lembro do padre Ele começa a colocar ele começa a colocar O vinho por conta própria uhum. né, Nos negócios lá pra comunhão E um, quando eu pegou um plano detalhe Dele colocando o vinho dentro do negócio Eu falei, hum tem coisa aí. O Padre interpretado pelo... É, Hamish
0: é Cara, ele tá muito bem na série.
2: Ele tá excepcional, é. Mas eu, eu acho que é uma das minhas atuações favoritas do ano. Eu gosto... Tipo assim, eu acho subestimado. Ele tá muito bem na minissérie. Tá. Hamish Linklater, ele tem uma atuação inspirada, ele está excelente como padre. Eu gosto como porque assim, eu gosto como ele começa com uma figura misteriosa dúbia até o final da série, mas tem momentos de amor de... com aquela personagem, tem momentos sabe, ameaçadores com a mesma personagem e até a maneira como ele é enquadrada é muito forte. Me marcou.
1: Para quem não sabe, é... a Missão da Meia Noite é um projeto muito antigo do Michael Flanagan, ao ponto dele de ter colocado dicas em outros filmes que esse projeto ia rolar. Ah, é? Então, então... é. Por exemplo, em Rush tem um momento Que a amiga da protagonista Chega com ela e devolve um livro Aí ele pergunta assim O é, que, que você achou do livro? Aí ela, aí ela fala assim é, Eu amei a Erin Eu odiei como o Riley morreu E eu não sei o que pensar sobre o final <risos> E ela devolve o livro pra amiga Caramba, mano.
0: Nossa. Fala um pouquinho dos personagens da, da série. Porque tem... Meu, eu achei o um elenco... Eu, e assim, isso é pra mim é, já é notório nos, nas três séries do, do Netflix né? disponível. Cara, eu gosto muito dos cast, sabe? Das três. E, e, e a mansão de Residência Rio, A Maldição da Residência Rio e a Maldição da, da Mansão Blind é quase o mesmo cast, né? Vários... Atores ali Sim. se repetem, né? No caso da Missa da Meia-Noite, a única personagem, a única atriz que tá lá é a esposa dele, né? A Kate Single, também brilhante, novamente. Aí a personagem dela também é muito bacana, né? Ela... Da, parece ser uma personagem estereotipada a professorinha bonitinha do, 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 da, da, né, jovem da ilha assim, mas é uma personagem muito densa, assim, principalmente a questão dela com a, com a fé, o, a gente comentado anteriormente que o André não curtiu muito muitas cenas de diálogos expositivos cara, eu gostei muito, assim, da forma como ela... Que eu não, o que eu disse, não, o que eu disse foi
2: que eu não, eu não gostei, eu não gosto tanto da maneira que o Mike Fleming utiliza os monólogos eu acho que esse é um problema da série, assim uma coisa que hum. até a Camila, minha namorada, ela perguntou, que eu mudaria. Cara, eu mudaria os monólogos. Eu acho que os monólogos poderiam ser uma conversa e não, não, ficam,
0: não soa tão natural pra mim, sabe? Então, eu, 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 pelo contrário, eu gostei. Eu gostei pra caramba dos monólogos, cara.
2: Eu acho, eu acho super, por exemplo, um dos monólogos mais fortes que tem na, na minissérie é do Xerife, do Xerife Hassan, interpretado pelo Raul Cole. É um, uhum. e, é, e, é, e é um texto tão forte, tipo assim, é uma ideia tão forte sobre o que tá falando mas como eu já tava enjoado da série Que em algum momento algum personagem fala assim Ah, é, alguém, é como se fosse assim Alguém chega pra você e fala assim Ah, quero resolver tal coisa Ele fala assim, sabe por que eu não vou resolver tal coisa? Em 1983, quando eu tava com minha avó <risos> e, e, Sabe? Tipo, mano... Não, eu não sei. Eu só, eu acho que só os monólogos que eu, me, uma das coisas que me incomodaram não podia ter sido diferente. Até falando das personagens, aproveitando assim, eu acho que de certa maneira todas as personagens da Missa da Meia Noite estão lidando com trauma, especialmente o uhum. Riley e a Erin, é, é como trauma e o, o próprio padre também, Sim. O, como eles estão lidando com o trauma na vida deles. Mas para mim toda a série, é, é, tudo bem, ela começa muito forte com o drama o terror sendo... Eu adoro isso também na série. A partir do quarto episódio, o terror começa assim a adentrar mais a história. Mas para mim, até nas palavras do Mike Flanagan, a série é completamente sobre os perigos do fanatismo dentro de uma comunidade, e como o fanatismo destrói a comunidade por dentro. Sim. Então você falou, tipo assim, ah, para falar das personagens, eu acho que, tipo assim, todas elas, ao, dentro desses traumas, começam tipo assim, a ser corrompidas pelo fanatismo. Porque até tem tem um rolê, né? A, a ilha tá sofrendo economicamente. A ilha não tá num bom momento. Eles estão todos, tipo, tentando se recuperar do desastre lá de óleo que teve perto da, da
0: uh -huh. comunidade. Sim. E tem o trauma da menina cadeirante, né? que, que...
2: Todos. Aliás, o, o homem que é at... Eu tenho o, o Joe... Qual é o nome do fucking Joe? Meu Deus do céu. Ele é o melhor ator do elenco todo. assim Nossa, ele tem, ele tem um momento que eu fiquei muito impressionado com a atuação dele. O nome dele é Robert Longstreet, ele interpreta Joe Colley, que é um dos, digamos assim, ele é um dos bêbados da ilha, um pescador bêbado da ilha que uhum. é, deixou uma menina cadeirante num acidente de caça, assim. Tem um momento nessa série que ele tá digno de prêmios, ele tá S incrível.
0: Sim. Ah, ele também fez Doutor Sono, né? Fez, ele também é um ator, ele é um dos outros atores musos do Mike Flanagan. É e também é outro personagem com trauma né ele fica realmente Sim. assim mal com o que ele quebrado. aconteceu com a menina fica
1: quebrado uma coisa que eu discordo do Leandro que é uma coisa que me incomoda em, em, em A Missa da Meia-Noite e aí me faz também tipo não vou dizer que cair a qualidade da série mas me faz gostar me faz afastar de achar a série tipo meu Deus que é obra-prima eu acho que o elenco tem altos e baixos, assim. Tem atores que eu gosto muito na série tem atores que eu não gosto. Tem atores hum. que realmente não, não me descem, de Por certa exemplo, forma. Eu acho que a Bev, a, a Samantha Sloyan, eu não acho que ela é uma boa atriz. E como...
2: dá ah, <risos> nada, mas sabia que a, essa atriz... Eu sempre acho que ela é Kimberly, do Power Rangers?
1: <risos> Quando não. eu vejo essa
2: mulher, meu, eu falo, meu, ela é a fucking Kimberly? Não, é não. a MJ Johnson, a atriz. Eu juro, mas toda vez eu entro no MDB, eu falo, cara, ela não é Kimberly. Que caralho, por que eu acho que essa mulher é Kimberly?
1: Nossa, nada de...
2: Tudo a ver, cara, ela é Kimberly. E eu tô... Não, Vocês não estão é, errados, a Amy Ela é tá
1: com a mesma cara da época dos Power Rangers. Bom,
2: ó, só pra contextualizar aqui, o Arthur é um grande connoção é, do
1: Power Rangers. Ele sabe disso. <risos> Sim, eu sou, eu sou um grande fã de Power Rangers, mas isso é pra outro, outro podcast. <risos> uhum. <risos> mas vamos lá. É... Eu não gosto da, da Bev, não gosto da Samantha Sloan, eu acho ela fraquíssima como atriz. E como grande parte do, da, do, do final da série se encosta nela, eu acho que perde uma força ali o antagonismo da série. Quando, sai do, quando o antagonismo da série sai do padre e vai pra ela, eu acho que a série perde muita força, porque ela não é uma atriz que não tem esse peso. Não,
0: mas isso, mas isso é. é... É, tipo, é uma, é uma estrutura que o, o próprio Mike Flanagan já usou na própria, Sim. por exemplo, é, Maldição da Moção Blind. No meio da série Sim. em diante, o, o antagonismo muda também, né? Não, mas e,
1: e, isso ele faz na própria Mensa da Minha Noite com o protagonismo, né? O protagonismo muda no começo, Exato. o no final. Uhum. Sim. Mas eu, o que eu tô falando é que isso não me incomoda, o antagonismo mudar. O que me incomoda é que o antagonismo sai de um ator muito foda hum. para uma atriz não tanto
0: ah, tá. E aí a série a força por
1: causa disso. Mas o, o, o personagem dela,
0: eu achei que, que cumpriu a função ali, que era a gente odiar ela pra caralho. E meu, não tem como não odiar aquela mulher, sabe? Desde o, com... desde o começo, desde o começo, que ela mata o... Ah, o cachorro, caralho, ela mata o cachorro. Como é que mano, eu queria muito que ela queimasse no inferno aquela
1: mulher. Eu acho que o roteiro faz um bom trabalho em fazer a gente odiar a Bev mas eu não acho que a atriz faz um bom trabalho em atuar como a Bev ah, assim, eu acho, Sabe, eu, eu acho que acho que uma outra atriz ali Uma Marcia Gay Harding da vida ali Faria um trabalho absurdamente excepcional Sabe, acho que acho que faltou ali Faltou, faltou intensidade Então assim, tem muitos atores E, e não é um, são vários atores assim na série que eu não gosto gente, assim, Desculpa quem, quem gostou do elenco Mas eu não gosto do elenco adolescente da série Ah, eu acho que é... o,
0: a, o, o elenco adolescente Tipo, eles estavam ali só pra, sei lá para dizer assim, ó, alguém sobreviveu
1: é mas, tem cena que, é, mas tem cena que eles têm que segurar bastante coisa, eles não segura, Então, tipo assim, eu acho que o elenco, Porque você tira, por exemplo, o elenco infantil de A Maldição da Residência Rio hum. é absurdamente excepcional. Sim, sim, sim. E aí você pega um, um, um elenco adolescente fraco, etc., que você fica. Tipo assim, na Maldição da Residência Rio o elenco infantil rivaliza com os atores com os atores adultos. Sim, eles são protagonistas, né? Eles são os protagonistas. Mas... E aqui, mas, aí, assim, mas... Mas eu não acho que isso seja desculpa. É do, tipo assim, cara, você vai fazer um cast de uma série, um ator, ele vai aparecer em uma cena. Ele tem que ser um ator muito foda. Hum. Sabe? É, é, eu, eu até conversei sobre isso com o André, assim, né? Tipo, é, puxando o sardinha pra minha série favorita, né? Do The Americans. Tipo, cara, parece que ele, eles escalavam cada ator pra o ator do tipo, olha assim, ó, você tem Dois minutos de cena nesse episódio são os dois minutos para você fazer a sua carreira. Porque todo mundo que desescalava era absurdamente bom. E hoje em dia, você vê que tem uma preocupação de escalação com com, com elenco de apoio, com elenco secundário uhum. muito grande em séries sim, em geral. Sim. E aí eu acho que se você pegar um elenco que vai ter uma importância, como o um elenco adolescente de A Missa da Meia Noite, e você pegar atores tão fracos assim como esse, eu fiquei tipo. Hum,
2: não, mas o próprio, o próprio ator que eu mencionei, o Robert Longstreet, o jogo, que o cara que faz o Joe Collie, ele tem uma participação, uma participação bem pequena na série. Assim, e, ele, e ele não sobrevive até o final, ele já morre no quarto episódio, e ele, para mim, tem a melhor atuação
1: da série toda. Ele tá espetacular. Uhum. Exato. Então, assim, se contratar esse ator para ficar quatro episódios e vão botar uma atriz adolescente que vai fazer uma cena com ele, os dois têm que estar ali.
2: É, ela. Eu não acho também que eu não acho que a menina está no nível daquele ator, mas também sinceramente poucos estão.
1: Mas tem gente que poderia.
2: <risos> poderia não? Eu não, mas eu, eu concordo. Assim, eu, eu não sei. Eu não tenho necessariamente problemas com a Bev. Eu gosto da atuação da Samantha Sloyan. Mas assim, mas eu também não sou um grande fã da Kate Siegel também. Mas eu eu gosto de, eu gosto dela. Assim, eu acho que ela está bem.
0: Agora agora eu vou jogar jogar para essa questão de de, de produção assim. É, vocês acham que quando tem um, um ator muito, muito, muito bom e um outro ator não tão bom, não, dá uma, não é possível dar uma equilibrada na, na, na cena, na, na, na questão? Ou não, tem que ser, cara, tem que ser mesmo se for elenco de apoio, também tem que ser muito foda para atuar do lado de um Anthony rocks da vida, entendeu?
1: Eu acho que depende do que você vai fazer. Porque, por exemplo, um, um diretor que cuida muito do elenco, mas também é muito estético, é o Thomas Anderson. Então, assim, se você pega um filme como o Trama Fantasma, que eu, eu reassisti ultimamente, você tem o Daniel Day Lewis. E aí, ou Sangue Negro, que você também tem o Daniel Day Lewis. E aí, o, o Paul Thomas Anderson pega um Paul Dano, que até então tinha se destacado em Pequena Miss Sunshine, e faz o Paul Dano ficar no nível do Daniel Day Lewis. Ou pega a Vicky Crispus, que era, era uma atriz super desconhecida alemã e etc. E faz ela ficar no nível do Daniel Day Lewis. E eu, particularmente, acho que ela está melhor que ele no filme. Ela é o grande destaque do filme. É uma outra coisa, sabe? É... Eu acho que é um trabalho de direção saber trabalhar isso também. Ah, entendi. Lógico que o ator também... Tem atores que entregam isso e tem atores que entregam isso. Mas eu acho que sim. Acho que é um trabalho de direção você chegar na cena. Porque acho mais importante pra... de uma boa atuação é isso. É saber como, como conduzir e chegar na cena. Mas eu acho que assim... Também depende do que a cena pede. Como eu falei, o... um ator que, que é ali de apoio, que vai, sei lá, fazer uma nobreza e vai falar bom dia é uma coisa. Um ator que vai ser torturado por dois minutos e morrer é outra coisa. Esse uhum. ator é, é, em dois em cena, mas tem, tem que ser muito foda. Sim. Eu,
2: eu, sincer, eu, sinceramente, eu acho que não tem muito, necessariamente, uma regra para essas coisas. Porque você vê, pensando aqui no exemplo do O Fragos não tem Vez", tem um ator que tem uma cena de três minutos e ele é uma das melhores coisas do filme. O cara da loja que tem faz o jogo da moeda com o Antônio Ah. Então, uhum. assim, e deve ser pega tipo, um ator historicamente reconhecido como o Xavier Bardem,
1: um ator que eu nunca tinha visto na vida e tem uma das melhores cenas do cinema se você para pensar nisso, nessa questão de como, como isso pode ser, tipo, mudar uma carreira, né? Você tira o filme como dúvida Você tem, você já tinha contratado Mary Street, Philip Seymour Hoffman e Amy Adams. Aí você tinha que contratar uma atriz para uma cena de seis minutos para ser a mãe do menino. Aí você pega, aí tipo, Viola Davis, já era respeitado no teatro, mas no cinema a carreira dela era de pontinhas pequenas, né? Ela fazia participações pequenas até então. Mas, tipo, não, vamos chamar essa atriz para fazer essa única cena, porque a gente sabe que essa atriz é foda. E ela fez a carreira dela numa cena de seis minutos. Ela foi indicada para essa cena, não foi? Sim, ela foi indicada ao Oscar, ela ganhou um monte de prêmio de atriz revelação por uma cena de seis minutos. E é a cena. Sabe? Sendo, tipo, não, vamos contratar essa atriz, porque é uma cena de seis minutos com a Meryl Streep, que define eu, o filme. Eu...
2: Eu adoro como é assim, tipo assim esse é o poder do cinema de certa maneira e lógico também da TV que sim como um momento pode realmente mudar a trajetória da pessoa tem pô, tem tantas histórias disso eu eu ia falar do William Hurt uma história uma história de violência do David Cronenberg tipo assim ele a carreira dele a carreira dele estava não necessariamente no auge e dele tem uma cena de 10 minutos e o cara foi indicado ao Oscar e a carreira dele totalmente teve um reboot assim, de novo. Uf. Eu acho que e é por isso que tem tantas discussões para o tipo, diretor de casting receber, ser indicado apenas. Porque o casting salva ou destrói um projeto. No caso do Missa da Meia-Noite, eu não acho que o, o cast da série é completamente impecável, não? Nem fodendo.
0: Não, também a, a, completamente não. Mas, assim é, por exemplo, assim o, o casting dos, do Mirim... É, realmente assim, não são, são três, são três jovens atores mesmo, assim, acho que início de carreira, mas o, a própria série não, não tinha espaço para eles para desenvolver aqueles personagens. Eles estavam ali meio Não, Eu acho que tem, Leandro.
1: Tem muita, não. tem muita trama com eles. Tem, eles são do começo ao fim da série. Tipo assim, não é uma coisa de, de, de tipo eles não são nem de apoio, eles não nem coadjuvantes.
0: Não, então, eles são coadjuvantes, mas acho assim: o, o, o propósito deles na série pra mim. Foi pra dizer assim, ó, tipo, a, a próxima geração sobreviveu, entendeu? A, vai ter uma, uma... Mas você tem uma... cenas
1: que exigem muito desses atores e eles não entregam. Esse que é o problema. Eles, eles não estão eles na série e passam na série. Eles têm cenas que eles, eles tipo assim, necessitam entregar e eles não entregam.
0: Eu é. acho que a, a cena, por exemplo, da menina que é cadeirante, a cena que ela levanta, ela tá ali... É, a aquela, cena, é a cena. aquela cena é pra dar trampolim pro personagem do padre... Ela serve mais mais como trampolim o personagem do padre, pra mim ele é o foco da cena, não ela. E quando ela vai também é, é, é lá perdoar o Joe. É o Joe. A cena é do Joe, é sobre o, o Joe, sabe o que é? O cara ali tá tá tá, meu, tá desmoronando na frente dela. Pra mim ela era a, a
1: na cena ela é o apoio dele. A cena é dele, não dela, entendeu? Mas ela tá na cena, e ela tem que estar tá bem em cena. É uma cena muito forte. E ela conduz a cena praticamente. Ele reage a ela, ela conduz a cena. E ela não conduz a cena bem.
0: Hum,
1: certo. Ele basicamente só reage com que ela tá falando, e ela não tá bem em cena. Então, e, e é uma reação que você fala: Caraca, mano, você viu que o cara
0: realmente você, você Exato, sente ele a dor dele tá lá em cima, e é tipo,
2: é. Eu acho que apesar da série não ser tão consistente em todos os aspectos, assim, não ser, é, digamos assim, ela não ser impecável em tudo, eu mesmo assim gostei bastante dela. Eu gostei da maneira como ela tá é construída, eu gostei da, do arco, dos personagens, eu gostei como falando aqui, eu gostei como tipo assim um xerife muçulmano, um cara alcoólatra, uma mulher, digamos assim, uma professora que acabou de abortar, salva a cidade, sabe?
1: Você acha que a série é uma crítica ao fanatismo religioso Com si?
2: certeza,
1: sim, com certeza. para
2: mim, a grande preocupação da série é essa. Ela veio, tipo assim, num período pro-Trump, falando sobre isso. Tipo assim, ó, fanatismo é ruim, não sejam assim. E Tá aí. A cidade inteira morreu.
0: É que eu não, eu não encaro... Eu não defino todos os personagens como fanáticos, assim. Pra mim Mas era, assim... a cidade inteira se mata. Não, sim. Tá, mas assim, pra mim era, assim eram pessoas que... Que viviam numa situação um tanto quanto de, de vulnerabilidade ali na condição da ilha. Elas se apegam à fé, sabe? Elas se apegam à fé e são conduzidas em cima daquele discurso de que aquilo vai salvar elas... Então, assim, não sei dizer se a Bebe é fanática, a Bebe é extremamente fanática, oh. porque ela justifica o mal através do discurso dela, ela é fanática. O resto do pessoal é o, o meio que vai sendo conduzido, e assim eles não questionam, porque cara é assim, meu, é isso que a gente tem para se agarrar, entende?
1: Hum.
2: Ca cara, mas é foda. Mas que você não assim... acha que é um
0: rebanho a caminho desse fanatismo?
2: É... Exato. Eu, eu acho que, digamos assim, para mim, a história é como o fanatismo religioso destrói a comunidade por dentro. Que é meio Sim. que o que a gente está vivendo no mundo, seja no Brasil ou qualquer outro lugar, mas é que por causa de algumas coisas, cara, é o caminho da comunidade é completamente destruído por causa de algumas figuras. A própria, assim, eu não gosto da atuação do prefeito, da lá, eu acho que aquele cara meio mongo, assim, mas o casal, a, a, os pais da menina, cara, eles se matam, por Deus, eles se matam. Tipo, ó, na figura daquele padre. Na figura da salvação eterna, sim, vamos se matar e vamos tentar matar nossa filha aí no processo, o que a maioria da cidade faz.
0: Sim, mas você percebe como assim como é, eles acabam sendo conduzidos para aquilo, cara, como não acreditar que a menina levantou é um milagre? Eles vão falar assim, não foi o demônio, não foi um milagre, tipo a menina tirou na coluna, levou tirou na coluna, levantou, como não acreditar naquilo, entendeu? Como não 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 não? não... Eu gosto como a série respeita as outras
2: religiões e ela dá espaço para as outras religiões e não só uma só. O herói da história,
0: ele é de outra religião. Ali tem, tem isso, né? São quatro personagens ali, que é a médica, que é a... Como é que o nome dela? Era é a doutora Sarah, né? A médica... Sim, N, é N. Hã? N? A doutora... Não, a doutora Sarah. Não, não. A a a é, Sarah... Wright, é. Doutora A doutora Sarah...
2: A doutora é.
0: Sarah Gunning. Sarah Gunning. A Erin é a professora, que é a Kate Seagher. Erin Green. Erin Green é a Green professora. Green. Isso. O, isso. o O... É a professora... O Riley, a doutora e o delegado São os quatro personagens que tiveram uma vida fora da ilha
2: E vale a pena mencionar também, tipo, né? A doutora lésbica, ela é doutora lésbica, sabe? Tipo, são, digamos assim, as minorias Sim, As minorias exato. salvam, uhum. de certa maneira,
0: as minorias salvam a cidade É, é isso que eles, e eles são os, os, três, os quatro personagens que tiveram uma vida fora da ilha E então eles vêm com uma visão de ser, de ser alguém, alguém assim, tipo... É aquilo que eu falei: o olhar do público é alguém que tá entrando ali naquela situação.
2: O xerife muçulmano sabe a cidade, ele não é católico, ele não é cristão, ele é muçulmano e a religião dele Ele faz questão de manter a religião dele, não tem essa. Tanto é, a... é que, tipo,
0: toda a discussão dele com o filho é foda. É, é isso mesmo. que eu ia falar. Nossa, a discussão dele com o filho, aquela cena é muito bacana. Eu gostei, como é. falei, eu falei, gostei muito do texto da, discu da, da, da discussão dele, por mais que seja realmente agora você falando, André, eu concordo que. Aquela, aquele monólogo na cadeia, tipo, não, pera, eu não vou te ajudar, porque em 1983... É,
2: meu, é muito tá. bom, todo mundo é. faz isso toda hora, assim, meu, o que, que você acha que acontece quando tu morre? Então, eu vou te contar quando morre. Quando eu era criança, minha avó conversou é. comigo. então e Minha avó falou que tinha
0: olhos no escuro. É, eu... eu... Assim, é introduzido realmente de uma forma, de uma forma questionável o, o monólogo, mas, cara, quando começa, e a, e, a e, o, e o assunto e a forma como eles expõem o assunto, eu fiquei, cara, me conta mais, sério, eu fiquei muito interessado na visão da morte dos, dos personagens e, e do, 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 no passado do, do delegado, eu fiquei assim naquela cena, eu falei, caraca. É, tipo, pra mim era como se você estivesse tava ouvindo uma conversa, assim, uma pessoa fala assim, vai, me conta mais sobre isso Então esse,
1: esse monólogo eu acho que ele funciona bem, mas tem monólogos que acho que são muito solenes para os personagens que falam qual, por exemplo? A, por, assim, por exemplo, a discussão do Riley e da Ellen sobre morte é linda, é linda hum. mas parece um monólogo feito para encerrar uma série, não parece alguém que, algo que alguém conversaria, não, não pelo tema que é conversado em si pelas palavras que são usadas. É quase uma poesia... Hum. Eles estão recitando uma poesia, praticamente. Sim.
2: Parece que é o um momento que deixa o tipo assim, ah, agora o escritor vai falar, tá? Você, Exato, tipo, é você tipo, nossas
1: ideias.
0: É, é isso que eu falava. Mas você percebe que é exatamente isso que encerra a série? Que ela é Exato, o, o monólogo é. dela no final? Funciona
1: encerrando a série. Mas, por exemplo, a cena da conversa eu tava sendo tipo... Tipo assim... É, eu, eu saí da série porque não eram os dois personagens conversando, entende? Ah,
0: entendi.
1: Era um monólogo... Era alguma coisa que ia voltar... É artificial. De os monólogos são artificiais, de certa maneira. Sim, são artificiais. Eu, tipo, alguns funcionam muito. Eu gosto desse monólogo também do, do, do xerife com o... O filho, inclusive, quando ele fala sobre Deus, que Deus, Deus não acha desse, daquele jeito, etc. Eu adoro aquilo, nosso eu aquilo, amo. Aquilo, aquilo é um excelente diálogo, porque tipo, eu acredito que aquele cara falaria aquilo exatamente daquele jeito. Uhum. Sim. Só que quando você tem alguns outros monólogos que você vai assistindo, aí você fica sendo tipo... Tipo assim, é, é um monólogo muito bonito, mas não é uma conversa real entre duas pessoas. Aí, aí é do tipo, eu saio um pouquinho da série para entender que é o diretor querendo escrever uma coisa bonita tu Sim, para
0: mim eu tive a impressão que eram a, a aqueles monólogos assim, eles bem realmente bem extensos assim, e concordo com você, parece ser um texto bem já pré-produzido, que remete a um sermão, igual que o padre fez, uns três sermões durante a, 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 a minissérie, né? Então, para mim, era, era, mais ou, era mais ou menos como se eu tivesse ouvido um sermão. Aquele, aquele, aquela conversa sobre a morte entende sim
1: eu entendo e por isso que muitas vezes eu até entendo o monólogo do padre porque é um cara que se preparou para aquilo mas eu não acredito que o Riley teria uma conversa daquela ah, uh -huh, ah. entendi sabe não Vocês é natural ao são... personagem fazer ter uma conversa daquela eu não sei se você sabe mas essa coisa dos monólogos viraram memes assim de sério eu não vi nenhum é, sério tipo, virou meme no Twitter. você sabe que eu sou twittero né ah no Twitter eu não tenho <risos> por isso então. No, no Twitter, as coisas, tipo, os assuntos se movimentam, né? Quando a série tava no, quando a série foi lançada, né? ficou no Trend Topics, etc. Aí o pessoal tava assim, meu Deus, medo de fazer uma pergunta para alguém e me responder como os personagens de, de Midnight Mass, etc. Sabe? assim Ou do tipo, é, minha mãe deveria morar na ilha de Midnight Mass, porque ela ia adorar ter essas conversas longas, e etc. Sobre como foi a infância dela, e não sei o quê. Meio que virou meme, eu acho, que algum, eu, 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 eu acho que alguns monólogos poderiam ser editados. Assim. Ah. Não, não mudados, porque eu gosto muito do tema. Eu gosto muito do tema, mas acho, acho que editados. Tá, sabe? mas
0: a gente está sendo um pouquinho hipócrita aqui, porque vamos confessar. A gente, hoje mesmo um comentário do quanto a gente fez monólogo na entrevista que a gente deu para a TV Alesp. Sim,
1: mas porque a gente fala muito. Mas eu, Exato, pra então. Para mim, o problema não é a duração, o problema é a forma. Porque, por exemplo, se eu chegar com você e começar a falar como se eu fosse o Fernando Pessoa, você vai estranhar. É, é. Né? Se eu começar a falar de cinema como se eu fosse o Fernando Pessoa, você vai estranhar. É, é, a questão é a forma. Por isso que eu acho que poderia ser editado assim né o, o, os monólogos. É, ainda a gente falando sobre o, o fanatismo religioso que a, série, que a série fala, uma coisa que eu acho muito interessante é como a Bev... É, Pra quem não sabe, eu fui criado numa família muito religiosa, né, eu, a, a minha mãe, ela, ela, até hoje, ela é da Assembleia de Deus, então ela é evangélica, assim, tipo, minha mãe é evangélica, todo o meu círculo de amigos durante minha adolescência, até uma certa idade, eram evangélicos, etc. E uma coisa muito comum, que eu acho que é uma sacada genial da série, é como a Bev, ela usa... É, vers... para quem não sabe, eu fiz faculdade de Ciências da Religião. Olha! Eu comecei eu não terminei. Né, preferir ir para a parte de cênicas e teatro, etc. Eu prefiro atuar em outro lugar. Exatamente. né? Prefiro enganar as pessoas de outra forma. <risos> Elas sabem que eu estou enganando. É, uma, uma sacada genial do roteiro é como a Bev ela usa versículos fora de contexto para justificar o que ela quiser. Então, é do tipo: é um versículo que fala sobre uma guerra que aconteceu no ano. 60 antes de Cristo, e é exclusivamente sobre aqu aquela guerra. Ou, por exemplo, muita gente não sabe, mas o livro de Apocalipse, né, que foi escrito por, por João e etc., não é um livro sobre um fim do mundo. É um livro que está narrando, de uma forma metafórica, o reinado de Nero. Eu, acho que Se não me engano, era Nero, o, o, o imperador regente. Mas está criticando o imperador daquela época, e falando como está tudo desabando e como tudo vai acabar porque o imperador é um bosta. E interpretaram como se fosse o fim do mundo. E não funciona dessa forma. Mas uma sacada muito genial da série é essa. Porque, assim, as pessoas, elas tiram é, versículos de, 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 de contexto e elas justificam esse versículo criando o que elas quiserem. Hum. E é o que acontece muito nas igrejas hoje em dia, né? Em relação a, a preconceito, em relação à homofobia, em relação... Não que, não que a religião não tenha dogmas que são, são machistas, assim, tipo talvez eu seja cancelado por estar falando isso, né, os nossos ouvintes, assim, é, muita gente fala, ah, mas tem machismo na igreja, tem homofobia na igreja, porque os homens interpretam dessa forma. Não, gente, existem bases dogmáticas dentro do cristianismo, quando a gente fala em bíblia, né, quando eu uhum. falo de dogma eu tô falando de regras de uma religião, e as regras do cristianismo estão na bíblia, né, então no quesito dogma, existem sim, é, é quem quiser eu até cito fonte, né, mas tudo bem, é, Existem, sim, dogmas que são machistas, existem dogmas, sim, que são homofóbicos, etc. Mas, além desses dogmas serem extremamente ultrapassados, existe essa questão de que as pessoas interpretam como, ela, como elas quiserem, né? Então, uma sacada muito genial da, da... disso é isso. Tipo assim, a Beve, ela tira versículos que vão do Velho Testamento ao Novo Testamento, passando por Salmo, passando por Provérbio, que não tem conexão nenhuma com nada e ela justifica da forma como ela quiser. É uma sacada muito sim, boa do Boteiro, muito, muito boa. Sim, é,
0: só dando um exemplo é, do que você está falando em relação à forma como é conduzida, eu sempre questiono isso, assim, eu acho, eu acho a, quando as pessoas usam a Bíblia naquilo que lhe convém, né quando convém, é, por exemplo, no livro de Levítico está lá o, o, dizendo claramente que o quanto é errado o homem se deitar com o homem, as pessoas se baseiam nisso para justificar a homofobia, porém, versículo abaixo está dizendo que uma mulher quando está menstruada tem que ficar trancada em casa sete dias, então, Sim. tipo, não praticam isso, só praticam aqui. Não pode convém. tosquear
1: o cabelo, né? Tipo, você só pode cortar o cabelo com tesoura. Você não
0: pode raspar é, o cabelo. Exato. O cabelo. Não pode usar roupa com dois tecidos diferentes. Então, tem várias coisas Sim. que tipo, não. Ah, isso eu posso, é, eu posso relativizar. Agora não. O que o que me convém para justificar a, a minha a minha intolerância, isso ao abraço, né, com força.
1: Ou um debate muito polêmico que eu sempre entro, assim, porque foi uma coisa que eu estudei sobre. É, nas aulas de teologia, é a questão do dízimo. Então, por exemplo, o dízimo, antigamente, ele funcionava assim. Eu era dono de uma terra, e o meu dízimo, ele é, na verdade, dividido em quatro, não tivesse tipo, esses 10% que a igreja pede. Na verdade, seriam 30%, porque, é, se eu não me engano, é um terço você dá para a igreja, um terço você dá para os levitas, e um terço você dá para as festas da comunidade. Uhum. E o dízimo funciona assim: se você tem uma terra, você planta o que você colher aquele ano. Você vai dar. Então, tipo assim, se você quer dar dízimo, você vai ter que pegar uma terra, você vai ter que plantar alguma coisa, você vai ter que colher para dar para a igreja. Não uhum. se fala em dinheiro. Hora nenhuma se fala em dinheiro. E isso era uma coisa é, pré-Novo Testamento, assim. No Novo Testamento não se fala em dízimo, fala em oferta. São uhum. coisas diferentes, uhum. né? E tem um versículo que todo mundo tira de, de contexto, que é muito que a Bévia né? porque fala assim, por exemplo, é, se não der o dízimo, o devorador vai, to, vai, 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 vai chegar e vai tomar tua casa e não sei o que devorador na verdade se você for ler o original e era em, em hebraico a palavra é a mesma palavra que se usa para gafanhoto então eu tô falando basicamente assim olha se você não dá a sua colheita para o templo vai vir gafanhoto e vai comer uhum. é isso que o texto fala né essa é a, a tradução original e aí, o que, o, que o que todo mundo inventa hoje em dia nas igrejas que a gente ou ouve, todo mundo interpreta dessa maneira. Que é do tipo, não, se você não der dinheiro para a igreja, o demônio vai vir e vai tirar tudo que você tem. O devorador é o demônio. É. Então, a gente, a gente vê muito disso, de tirar os versículos de contexto. E é incrível como essa é a arma para se fazer basicamente tudo né, nessa série. Uhum. Né, como a Bebe literalmente usa esse, esse comportamento que é muito padrão em líderes religiosos para fazer o mal, digamos assim, na série. Sim, eu acho uma sacada muito boa. Sim, é. é eu, eu achei sensacional,
0: porque assim, nenhum momento você fica... Se, nenhum, no, no, no momento, assim, a partir do momento que é revelado, na verdade é revelado aos poucos, mas no segundo episódio você já percebe que existe um mal, existe um mal que tá falando quando né, o, o traficante morre, é sugado, mas faz assim, tem alguma coisa matando pessoas nessa ilha, e tá ligado ao padre. E aí conforme se revela a situação cara todas todas as ações ruins demoníacas da da, da história é justificada pela beve através da Bíblia sabe isso assim eu achei sensacional a forma como traz sabe então é justamente isso assim tipo se você quiser ler isso para acreditar no demônio é isso vai, vai e, e sabe e adaptar a, a, a palavra para 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 justificar a sua imoralidade a sua crueldade é, é fácil. É isso que, é isso que a, a, a série mostra. Falou, é simples fazer isso.
1: E é interessante a, a ideia de, de contrapor religiões dentro da série, né? Porque, por exemplo, a gente vê toda aquela questão de cristãos batem na porta da sua casa sete horas da manhã e, e, e muita gente. Tipo, esse Jesus Bruno Galias postou uma foto com um pai de Santo dele. Um e aí tipo, foram milhares de comentários, só Jesus salva, só Jesus salva, procura o caminho correto, etc. E é engraçado que você não vê as outras religiões fazendo isso, você não vê um muçulmano fazendo isso, você não vê um, um, um pai de santo fazendo isso, né? E a série traz muito essa ideia do tipo, do, não, eu eu quero eu faço questão de orar antes de começar a aula e eu vou distribuir bíblia para os meus alunos, mas se fosse um porão, aí o assunto seria outro. É, né? é. essa imposição que é feita, assim, é a,
0: a, a cena da escola, né? Eu acho isso também muito emblemático nesse sentido de, 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 dessa imposição. Tipo, ali é quase que uma nova cruzada, uma, um, pensando no micro, né? É como se fossem as cruzadas, uhum. é a imposição. Falou, amigo, a, quem, quem detenha a, a lei sou eu, e eu vou impor a, a minha fé <risos> dessa instituição para você me
1: obedecer. Simples assim. Sim, e é louco, assim, você pensar nisso, que isso acontece, mas é, é desesperador como a série trabalha gradualmente, isso, de você parar, pensar assim, cara. Se isso acontecer, e isso acontece em vários lugares, o foda é que os não cristãos em países ocidentais estão em minoria. Uhum. Então, quando a gente vê aquela discussão na sala de aula, né, que tipo quem quem, quem tenta defender um lado mais racionalista daquilo está em minoria, é muito desesperador, porque você fica assim, cara, isso aconteceria se fosse, sei lá, no meu ambiente de trabalho. Sim, em né? qualquer escola, em qualquer escola. Exato, então assim, porque o pai não vai querer saber Ah, minha religião? Foda-se, tem que ensinar minha religião mesmo, sabe? É, é meio que assim que as pessoas agem, então é, é, é um tema muito delicado, um tema muito, muito é, importante. Outra coisa que eu queria discutir sobre a série é que a gente, tá, a gente falou muito sobre o desenvolvimento dos personagens, a gente falou muito sobre... Os temas filosóficos sobre morte, sobre intolerância religiosa, etc. Só que a série ela funciona muito como uma série de terror. A parte de terror da série é muito eficiente, né? Sim. Desde a construção gradual do que está acontecendo, eu, eu tomei um susto do caralho aquela primeira vez que o menino atravessa e vê o vê só os dois olhos no meio do, 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 do mar. Então Sim. assim o terror da série. É brilhantemente dirigido, né? Aqueles olhos brilhando no meio do mato, você fica tipo assim, mano... Uh -huh. É foda, assim, e, e é incrível como o, o Michael Flanagan ele trabalha o drama, ele trabalha os conflitos, mas quando chega na parte de terror, tanto na parte do terror do absurdo, como a sequência do, do suicídio em massa dentro da igreja, que é muito errado de ver. Toda aquela sequência é muito errada e você fica incômodo, isso também é terror, né? quanto o terror mais clássico digamos assim, de vampiro comendo etc, as pessoas tentando fugir e eles arrancando as pessoas dentro da casa para comer as pessoas vivas tudo é muito bem conduzido então até como um exemplar de terror né, que eu acho que pouca gente comenta quando a gente vai falar de Minha Missa da Minha Noite, todo mundo quer falar da parte filosófica, todo mundo quer falar dos temas, etc. Mas pouco a gente comenta como o terror da série é muito eficiente, é muito bem dirigido, é muito bem feito. Então, é, desde a primeira aparição do anjo, né? Vamos dizer assim, em, em, na caverna, ao, né? Na caverna, ao ataque do anjo ao, ao Riley. Até o ápice, no final, todo o terror da série é muito bem conduzido. Então, assim, ela não é uma série do, do tipo... Ah, é aquele terror, que é um terrorzinho leve e aí é mais focado no drama. Não, o terror da série é bem pesado, é bem gráfico, é bem feito, é bem dirigido, é bem conduzido, é muito é muito bem feito o terror da série. Sim, é,
0: isso é verdade. Tá pensando aqui, é, em relação às três séries, né? Que tem disponível no Netflix dele... Ah, essa, na verdade, acho que ele teve mais oportunidades de trabalhar com o terror, ainda mais quando é aquela questão do coletivo, né, tipo a deterioração de, de, de toda aquela, aquela ilha, assim, aquelas pessoas, o as pessoas é. arrastando as outras as de casa e comendo as pessoas no meio das, da rua, o ah, um massacre na igreja. São, são coisas que não teve, assim, nas, nas duas séries anteriores, né? Que foi focado muito mais no drama. Apesar de ser uma cena um tanto quanto aterrorizante, por exemplo, a, a morte do, do... o sacrifício do Riley. Uhum. Cara, mas é... Tava muito mais pautado no drama, né? Aquela Sim, cena.
1: É. Que... é linda aquela cena.
0: É linda e para mim por exemplo assim é, para mim o episódio mais marcante da maldição da residência em Rio é a da moça do pescoço torto que é o quinto episódio da série cara e assim é, é apavorante mas ao mesmo tempo assim eu chorei naquele episódio porque cara é todo um arco de uma personagem dela se dar conta de que a, o terror dela na verdade era o seu próprio destino e meu é apavorante, mas ao mesmo tempo é muito dramático tudo aquilo, né? E, e na, na, na missa da meia-noite, o Mike Flanagan, ele conseguiu equilibrar mais isso e dar mais, dar mais espaço para o terror mesmo, assim, cenas extremamente apavorantes.
1: Sim, sem dúvida. Como você descreveria
0: esse tipo de, de, de terror do Mike Flanagan? Em que categoria você é, colocaria? Ao isso, mesmo né?
1: tempo que é um muito clássico, me lembro muito, assim, tipo, Invasores de Corpos, me lembro muito. O André, a falou o Hora do Vampiro. É, ao mesmo tempo que me lembra muito isso, é, eu, eu até conversei com ele depois que eu acabei a série, né? Acho que entra naquela coisa do pós-Uru que a gente comentou, né? Que comenta hoje em dia que é uma nova onda do terror, que trabalha o drama em cima do terror e etc. Mas é porque eu. eu, eu, eu Concordo e não concordo com isso, eu acho sim que os filmes de hoje em dia, eles têm um drama muito mais desenvolvido, mas eu acho que também é um resgate ao que estava lá atrás, assim, se você vê um filme como Exorcista, hum. o Exorcista, as cenas de terror do Exorcista são pontuais, né, o filme, o Exorcista é sobre uma mãe que está tentando descobrir qual o problema da filha e um padre que está buscando redenção porque ele acha que a mãe dele é, é, morreu por culpa dele, né, e são uhum. duas horas, tipo assim, o filme tem duas horas e meia, meia hora de cena de terror e duas horas de desenvolvimento de personagem, né, o filme é muito, é, o, o Exorcista tem muito isso, o, 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 o Bebê de Rosemary tem isso, então eu acho que é um resgate também uhum. de, de um terror clássico que já trabalhava personagens, que já discutia questões filosóficas, né, é, que ficaram lá atrás, né, da um, ou, ou, qual é a redenção do Padre Caras né, do... do qual a deterioração da mãe, no, no, vendo a filha daquele jeito, etc. Então, é, eu acho que é um resgate também. Não sei como descrever exatamente o terror, mas eu acho que é um resgate e uma evolução uhum. desse tipo de tema que a gente estava precisando. Porque o terror, ele é um gênero que se desgasta muito rápido. Porque, ele tem, uhum. porque ele tem as suas regras, ele tem os seus... Os seus temas recorrentes que vão se repetir Dentro dos seus subgêneros né? Tipo, ah, filme de zumbi, você vai ter um grupo de sobreviventes Que vai tentar sobreviver E vai ficar saindo de lugar para o outro E vai ter problemas internos E de vez em quando eles vão ser os mais, mais problemáticos Que os zumbis em si Filme de casa mal-assombrada, você vai ter um fantasma Você vai ter coisas se movendo E aí o fantasma tá lá por algum motivo Tipo, a gente, como as regras Do terror são muito bem pré -de pré Determinadas ele é um, é um, 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 um gênero que se desgasta, mas ao mesmo tempo que renasce de tempos em tempos, né? Uhum. Então, tipo, ah, o terror japonês se desgastou ali na década de 2000, de tanto remix que fizeram. Deram uma pausa, pararam, mas daqui a alguns anos, com certeza daqui vai voltar, porque faz muito tempo que a gente não tem alguma coisa expressiva nesse sentido. E assim funciona, né? O slasher era grande ali na década de 70, na década de 80. No meio da década de 80 começou a morrer. Aí você uhum. veio o pânico, que trouxe um slash clássico com novas regras, né? E aí nasceu um monte de slash de novo. Então eu acho que de, é, isso é o terror é de tempos em tempos. Então eu acho que o pós-terror está tentando trazer algo novo, trazendo desenvolvimentos de personagens mais interessantes, trazendo temas atuais. A gente pode até falar, né? É, eu acho que quanto mais a gente entende a sociedade, aquilo que, aquilo que a gente sempre fala, né, de a sociedade evolui, o cinema também evolui. Quanto mais complexo fica o debate em relação a coisas, as coisas da nossa sociedade, nossos conflitos sociais, mais complexos os, os filmes ficam, porque eles têm que debater isso de mais uma mesma forma. Então, uhum. se o terror ele sempre foi um, ele, ele sempre usou de conflitos sociais para criar metáforas. Então, as ah, os zumbis vão ser o, o risco do comunismo, ou o risco da, 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 das caças às bruxas do, dos anticomunistas. Ah, o fantasma aquele é uma metáfora para o que ficou no passado. Se hoje, hoje a gente tem muitos exemplos tipo ah, o Babadook que é um, uma grande metáfora para depressão uhum. é, a gente pega um filme como, como tem um filme recente o, o, o como é o His House o que ficou para trás, ficou né, Netflix. trás. Netflix que é uma grande metáfora para imigração e tudo que as pessoas passam para conseguir né uhum. é, quanto mais complexos esses temas ficam na cabeça do público mais complexos os filmes têm que ficar então eu acho que isso é uma evolução gradual do terror o que está acontecendo Sim. Uhum.
0: tem os filmes do do Pio né o Corra e o e o Nós o que atua também fala também das questões sociais né fala do, do racismo puramente Sim. como isso como é essa caça ou também é um é um justificativa por terror
1: o que eu acho interessante na é coisa que eu queria falar no podcast de hoje é como esses diretores eles não são eles não têm sua genialidade reconhecida na época em que eles estão produzindo então por exemplo o Dario Argento não era um diretor cultuado a nível Spielberg ali na década de 70 e 80, ou, ou como Scorsese, etc. Mas hoje ele é um dos desses grandes nomes do cinema que a gente vai lembrar para sempre. né? Então, talvez, nomes como Michael Flanagan, como até tipo assim nomes como James Wan, vão ser lembrados lá na frente. Tipo assim, esses diretores geniais, como o Dario Argento, como o Tobey Hooper, sabe? Essas, essas pessoas vão ser lembradas décadas depois. Que hoje em dia a gente pensa, ah, é filme de terror, é coisa comercial é... não é, não é obra-prima não é, não é filme pra Oscar não é coisa que vai... mas depois de um tempo esses movimentos vão ser lembrados lá na frente depois de décadas, eu acho que talvez o, o Flanagan seja um desses diretores que vão ser lembrados daqui algumas décadas, assim, dessa forma, nesse nível de, gene, de genialidade como qualquer dito que já é considerado gênio hoje em dia.
0: Mas isso não acontece com terror de forma geral? Será assim, eu penso o Hitchcock, era, ele era... Ele era... Consagrado na, na época é, não,
1: que não Não, o era. Era. Porque era, assim. assim é, 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 Quase tem várias é, indicações ao Oscar etc. Ah,
0: então, então é assim. isso que eu ia falar, porque assim, é, é um gênero que geralmente não está nessas premiações mais populares, Sim. como o Oscar e tal, né? É um Sim. gênero que, que não tem muito espaço.
1: É, mas, mas, mas assim, é, 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 é quando você é mais underground, é porque o Utkok fazia parte da Nata, assim, do cinema já, né?
0: É, você você citou, citou o Jordan Peele e, e o Ari Aster é bem semelhante mesmo assim com, com o trabalho do Flanagan, mas apesar que assim o por exemplo nem o Ari Aster nem o Jordan Peele tem drama muito carregados nos seus filmes, né? O Ari Aster é um terror bem bem mais
1: terror mesmo, bem bem, bem mais pesado. É, mas ao mesmo tempo, assim um hereditário tem um, um uma grande parcela que a discussão é, é, é o, o trauma entre família, é o luto entre a família. Sim, né?
0: mas, mas aquilo tudo colocado de uma forma extremamente aterrorizante, não dramática.
1: Sim, sim. mas eu acho que é esse o ponto que eu falei de, de, da evolução uhum. do terror. É do, tipo assim, a, a sociedade ela evolui e a gente entende mais sobre os, os temas. Então, por uhum. exemplo, na década de 90, era do tipo, não, racismo é você ter preconceito contra uma pessoa de outra cor. E era, e, e, tipo, assim, era tudo que a gente sabia sobre racismo. Uhum. E aí, com a, com a sociedade evoluindo, com esse tema chegando às mais abrangentes, a gente entender que racismo é uma coisa estrutural, entender como o racismo estrutural funciona, entender quais são esses pontos. Então, assim, se antes eu, eu tinha que fazer um filme dizendo, olha, racismo é ruim, é ruim você ser racista. Hoje, uhum. o filme tem que ser muito mais complexo em debater esse tema, como o tema é muito mais complexo debatido hoje em dia. Sim. Né? Então a sociedade evolui nos, nos temas sociais que ela debate O cinema tem que evoluir na complexidade Com qual ele desenvolve esses temas né? Então, por exemplo, um filme que vai tá fazer uma metáfora Sobre depressão na década de 90 Vai ser muito diferente de hereditário É, né? isso é verdade Então eu uhum. acho que é uma forma como hereditário Debate o luto E... e, 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 né? e, 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 e... Os temas que ele debate em si, eu acho que cabe também dessa coisa do drama ser bem mais desenvolvido. Hereditário não é muito querido pelo público, né? Tipo... Pra mim é um dos maiores filmes de terror da história, assim, Hereditário. Eu concordo, eu concordo. Mas não é um filme muito, muito adorado pelo grande público que quer ver filme de terror pipoca, sabe? Que é uma atividade paranormal.
2: Mas ele não é necessariamente também uma experiência agradável e divertida de participar.
1: O é, mas por exemplo, é. tem muita gente que ri quando vê, sabe? A gente que ai, ai, é assustador, ai, flopou o filme, sabe? Tipo... Sério? Nossa, tem. Falando da vista da
2: meia noite, né? é que você tinha falado do filme e eu me confundi. É... Como toda série é calcada muito forte no drama, é muito bem cuidado a introdução do horror extremo, assim, tipo assim, das coisas extremamente perturbadoras, as ideias, digamos assim, perturbadoras em questões assim até mesmo visuais. Porque cara, os três primeiros episódios são mais dramas. Ideal ao, ao ter o relato do padre no quarto é introduzido o terror, o horror da criatura realmente tipo, assim presente, no permear do drama das personagens. E de a partir dali vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando até chegar à missa da meia-noite mesmo. Tipo assim, pra, você, pra gente chegar no obsceno, pra gente chegar no perturbador, é toda uma rota bem calcada no drama. E todos os grandes... E esse pra mim é um dos grandes símbolos, assim, pra mim, do... Digamos assim, do grande horror, dos grandes filmes de terror que perduram um o tempo. Até mesmo, tipo assim, desde Bebê de Rosemary até Hereditário. Cara, Hereditário, no começo, eu concordo completamente o que o Arthur falou, assim, cara, é um drama brutal, um drama familiar. A discussão nas mesas, entre mãe e filho é um é um drama pesado um drama muito pesado mas para chegar, daí tipo digamos assim o absurdo pro absurdo atingir realmente é introduzido no final com cuidado tipo assim a, a, é, quase medidas homeopáticas, assim para daí estourar até mesmo tem um filme do o um filme do Nicolas que é Don't Look Now um dos grandes clássicos do terror cara é um filme sobre luto é um filme sobre sobre casamento e é um grande filme de horror mas o horror é introduzido em pequenas doses para ter essa certa, uma certa explosão no final, então eu acho que tipo assim quando você tem, ah, o próprio exorcista o exorcista também é gradual as coisas daí, quando você vive daí no absurdo Daí você já, digamos assim, você já tá com o ingresso comprado, não tem mais volta. Uhum, Eu sim. acho que daí, no caso do Missa da Minha Noite, tipo, é, é perfeito, porque a missa que encerra, a minissérie acontece lá no final. E você só tem, aí até chegar lá, tipo assim, é completamente calcado em, em desenvolvimento de personagem, desenvolvimento sim. de relações e coisas do tipo.
0: Você falou uma coisa interessante, é, eu realmente eu não tinha pensado nisso, existe esse equilíbrio do, dos próprios episódios, são sete episódios, certo? Os três Sim. primeiros é o drama apresentando aqueles personagens e a situação daqueles personagens. Depois do quarto até... episódio, que é a morte do Riley, cara, é muito terror, é dali pra frente Sim. você fica assim, caraca, o que, é que vai acontecer com eu essas até, pessoas?
2: Eu, acho, eu, eu gosto até como, como, de certa maneira, a linguagem visual... A linguagem visual da, da, da série eu acho inteligente, porque assim, eu tava falando com uma amiga minha e, e eu até falei, olha, ela tem, ela tem muito medo de terror, sabe? Eu falei, olha, os três primeiros episódios têm, sei lá, sendo generoso, 10% de terror, sabe? Os três uhum. primeiros episódios 10% de terror. A partir do quarto, essa, tipo, começa a equilibrar muito, até, tipo, pro final ficar, tipo, bem diferente, entendeu? É exato. Mas, é mas dito isso, eu, quando eu falo de linguagem visual... Cara, a partir do quarto episódio, ele tem a transformação do Riley, mas antes, enfim, quando o padre morre, ele ressuscita como um vampiro, qualquer que seja que tenha acontecido com ele, cara, o padre se torna uma figura muito ameaçadora, ele, se, ele quase vira um segundo monstro, tem uma, um dos meus planos favoritos é quando acontece a mentira do padre, porque o padre tá conversando com o Riley, ele mente pro Riley sobre a, a irmã do Joe, né, já tinha, uhum. digamos assim, já tinha bebido o sangue do Joe, mas durante aquela conversa do Riley, o padre é completamente uma figura ameaçadora em quadro, ele é um, ele é, ele é um ser gigantesco, ele é um ser imenso preto, enquanto o Riley está tipo diminuto e sendo oprimido pelo, pelo, pelo Sim. padre. É, Essa, eu até é. falo, eu até converso com, só questionando só nessa ideia assim, tipo, eu acho que uma das melhores lições que eu tive para mim sobre terror foi com exorcista, porque para mim o que mais acontece de pesado no Exorcista não é necessariamente, tipo assim, tá ela, ela se, se mutila com o crucifixo. Aquilo é muito pesado. Mas as figuras, a imagem, os quadros, a, a maneira como o diretor coloca os atores em cena, a imagem em si é perturbadora. Não é necessariamente o ato em si, sabe? Então, uhum. assim, pra mim, uma das coisas mais erradas de ver no Exorcista é uma menina em posição de crucifixo, um velho de joelhos e um, e um homem atrás. Sabe? Tipo, é o quadro em si é perturbador. A, a natureza da cena é errada e eu acho que também tipo assim elogiando é, Missa da Meia Noite a, a série é inteligente na maneira como ela constrói a identidade visual dela assim as cenas são
0: muito bem construídas sim é nesse no, no, no diálogo que você está falando do entre o a, da mentira né é. naquela cena você percebe que a vida do Riley corre perigo é. na, 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 a, e... na, pela construção da justamente pela fotografia pela construção da, 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 da do quadro Cara, você percebe falando, o cara corre perigo ali.
2: É, naquele momento o padre é um monstro, né? Mas o padre... Uhum, sim. Eu gosto disso. Esse é um diretor que sabe o que tá fazendo. Coisas que eu adorei na série. Eu adorei o tema da série, a trilha sonora. Eu gosto dos, da, de alguns temas, de alguns motifs, assim, da, da, da trilha sonora. É, é, é inspirado. Eu gostei da fotografia, como eles abandonaram... A maioria das minisséries do Mike Fannigan tinha, tipo, um filtro, assim, nostálgico. Alguma coisa meio... Reminiscente de um sonho na maneira como ele iluminava as cenas. E eu gostei como ele abandonou isso na Missa da Meia Noite. Missa da Meia Noite é mais uma... Parece que assim, a fotografia é mais agora. Não é algo que tá... Não, é, não parece uma história de outra época, sabe? Necessariamente, assim. Era uma coisa que ele usava na fotografia. É a minha fotografia favorita das minisséries dele da Netflix.
0: Não, uh, eu reparei isso. Só comentar, eu reparei isso. E não sei. Talvez seja porque essas, essas minisséries têm mais cenas externas. Do que as, as, as duas anteriores?
2: Eu não sei. É mas, é, mas mesmo assim, sabe? As duas minissérias anteriores têm um filtro nostálgico. Uma maneira meio... Que é meio... Eu não sei. É que a, paleta o que cor, né? a... a paleta de cor, né?
0: A paleta de cor, né? Você é, tá falando?
2: É, ela é meio... Parece que é uma cena que se passa lá atrás. Parece, uma, parece e... quase um sonho. Ou um pesadelo. E eu gosto da, eu gosto muito também, da, da, em relação à Minha Noite, eu gosto muito das referências que a série usou. Porque, assim, ela é fortemente influenciada pela Hora do Vampiro. Que é uma história do Stephen King. Então, assim, é, até a figura do Padre Callahan, que é o herói da Hora do Vampiro, mas as, tem. De, entrando num rolê meio fã de Stephen King aqui. Eu adoro Stephen King. O, o, o Padre Callahan, ele acaba se tornando também um vampiro na trajetória dele do universo do Stephen King. Então, conversa de. E a sede do sangue, a maneira como o sangue conversa com as pessoas ao redor do Padre, é muito. A trajetória do, da personagem em tipo, assim, chave do, da Hora do Vampiro. E sem contar que outra coisa fortemente. O episódio 4, quando, você, quando é contada a história do padre, cara, aquilo é muito exorcista. Ele uhum. em Jerusalém, uhum. a jornada uhum. dele. Então, assim, o demônio outra na caverna.
1: coisa.
2: Mano, o demônio na, o demônio o anjo na caverna, a figura do vampiro é uma das minhas coisas favoritas porque pro o padre, ele era um anjo, para mim ele era um demônio, mas no fundo ele era um vampiro. Eu adoro isso. E eu gosto também como daí também, eu adorei como os gatos selvagens e, e, e todos eles são assassinados, é, a é, é facinidade no final. Eles são aquela porra daqueles gatos, todo mundo na noite caçando, comendo. Era, tipo uhum. assim, eles viram os animais e a coragem da série e matar todo mundo. Tipo assim, mano, você vai conhecer a galera da cidade? Beleza. Mas todo mundo morreu. Todo mundo morreu. Mas duas criancinhas assim, que eu nem ligava. Quem
0: não se importava.
2: Eu ligava pra menina, mas sabe? Tipo assim, cara, duas criancinhas sobrevivem, o resto morre. Você sabe que o. Você sabe que, tipo, o anjo, o demônio, morreu, porque assim, ó, não sinto minhas pernas. Acabou. Nossa, eu gostei daquele final. Gostei daquele mas final. Mas será sabe?
1: que foi porque ele morreu ou foi será porque o sangue que estava no organismo, dela se dissipou já que ela não tomou outra dose.
2: Eu gosto de pensar que o, que o bicho morreu. E eu gosto que, tipo assim, é gostoso quando um vampiro é uma coisa muito horrível, sabe? Ele é tipo um animal. Quando ele tá, quando ele tá bebendo o sangue da mulher dentro da casa, e a menina taca fogo nele, ele não liga. Atira nele, ele não liga. Uhum. Fala, gente, que, que bicho é esse? Sai
0: fora daqui. Eu acho que o Não Sinto Minhas Pernas é, foi pra dizer justamente assim, ó, acabou. Porque se ela ficasse de pé, era justamente isso que eu poderia pensar. Falei, pô, ó, não acabou por completo tem um resquício ainda dessa 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 de tudo que aconteceu é, eu gostei também do fato de não mostrar o demônio morrendo uhum. né o um vampiro morrendo Cara. mas porque... mano, quando
2: ele tá. meu meu e quando ele tá na porta da igreja a ce... pra para mim a minha cena inteira favorita é quando tem um suicídio em massa da galera não todo mundo ah, vai morrer é,
0: a ah, o massacre da igreja mundo vai a cara... própria missa, a, aquela é a missa da minha noite. A
2: missa, né? é. A, a, a cena de título, A missa da meia Noite, é o é meu momento favorito. Porque, cara, ali fica horrível. Deve ser uhum. ver, tipo, a figura trágica do xerife, o vampiro, é, de uma maneira blasfema na porta da igreja com roupa de paz, e fala: Jesus, amandeu deu tudo errado.
0: Deu tudo É, Alice fala assim: mano, deu tudo
1: errado.
2: Cara, todo mundo morreu, vocês não ficaram impressionados sobre isso cara. Tipo, todo mundo morreu. T ninguém
0: vive. É, então, eu esperava que no final sobrevivesse o, o, ao menos o xerife. Ou a, a, a própria professora. Quando, quando, quando o vampiro pegou a professora, eu falei: ah, não, porra, Mike Flanagan, não! Cara!
2: <risos> todo mundo morre! O, o, é, é tão triste, eu, é, putz, eu fiquei tão triste com, com a. Eu adorava o personagem do xerife o Raul, ele tá muito bem né, na série. Daí, tipo, nossa, ele. Cara, ele. Eles conseguem salvar o mundo, mas e a comunidade mor morreu. E eu acho, muito, eu acho muito triste e bonito o final, todos eles cantando, esperando
1: o nascer do sol. Nossa, eu achei muito esperado É como é, é. eles não conseguem terminar a música.
0: É, não conseguem terminar a música. Eu gostei muito da, da série, o texto da série, eu achei sensacional. A questão que faz, Alex cara, Senga. é de justificar todas as ações do mal através de versículos da Bíblia. Aquilo ali foi provocador né? E assim, cara, faz todo sentido, com muitas muitas coisas que a gente vê hoje, sabe? Sobre as pessoas querendo se posicionar e justificar suas imoralidades, sabe? Si...
2: Eu gosto como uma série não necessariamente dá uma resposta, porque você vê no final o padre abandona, digamos assim, o padre abandona a igreja e tem pessoas que abraçam a igreja no final. Não tem, tipo, um, necessariamente uma
0: resposta certa, sabe? Sim, eu acho que assim, o, é, fica na, a, a, na minha percepção, o padre, ele revela, ele, ele confessa a si mesmo que abandonou a igreja, mas na verdade ele Não, abandonou, abandonou ó, a igreja, ele, Não, ele... calma, 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 é. que ele abandonou a igreja desde o começo, porque ele pega e fala que leva o demônio a ilha por causa do amor dele pela mulher entende
2: é mas é que é mas assim digamos assim mas ele abraça a escolha dele no final entendeu tipo Sim, assim, corre, uh -huh, ele, ao ao se assum, ao assumir o, ele finalmente amor. se liberta assim é ao assumir exatamente. o amor dele para mulher tipo ó, eu me liberto não quero mais ele ele faz o gesto ele tira qual que é o nome do negocinho
0: ah não sei não lembro sabe que tem a batina assim que segura a batina é o um negócio no pescoço é uma, não, não é uma estola eu não vou lembrar o nome agora
2: é, mas enfim, ele, tem, ele faz o gesto, ele tira o símbolo do padre do corpo dele E assim, já que o nome, nosso nome é Entendedores Meu, me ajuda a entender então O padre morreu devido à falta de sangue, né? No momento ele morre, ele se torna mais vampiro do que humano, né? Porque ele conseguia ficar no sol, mas depois ele não consegue mais
0: Eu, eu pra mim, eu tinha entendido que ele tinha sido envenenado
2: o que, eu, o que eu tinha entendido O que eu entendi foi o seguinte Que tipo assim, a, a médica dá o rolê Ela fala assim, ó, se ficar consumindo muito sangue Uma hora você não vai poder mais, uma hora vai ter mais sangue do vampiro do que o teu
0: É, é ela, fala, ela fala isso depois Mas na hora ali que ele distribuiu e é. no chão duro Eu falei assim, meu, a, a Beth venenou o padre também
2: A partir daquele momento Ele não pode mais ficar no sol É, então a momento, eu, Na
1: verdade isso eu achei que meio que um furo no roteiro É? Será? Porque... Cara, o mesmo processo que aconteceu com ele aconteceu com o Riley e o Riley no dia seguinte já não podia ficar no sol.
2: Pois é, mas o que eu tinha hum. entendido é que, tipo assim, o padre viveu tanto tempo com sangue do vampiro, que aquele momento é como se ele, tipo, a parte humana dele morreu, seja por velhice ou qualquer merda do tipo, e desse só sobrou o vampiro. Mas o vampiro não pode ficar no sol, de qualquer
0: jeito.
2: É. é que assim, que a partir daquele momento ele você começa a acompanhar ele tipo, com muita sede. Tipo, aquele homem na, na, na praia era ele, né, que tava andando na noite, tendo rolê vampiresco lá, né? olhando para as luzes. Ah, ah,
0: não, o, o Arthur, no, a, o que aconteceu com ele foi atípico. Ele não morreu. O vampiro, o, 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 o vampiro não matou ele, o padre. Todos os outros morreram e voltaram. O padre só se tornou vampiro na hora que ele morreu, entende? Lá na caverna ele não morreu. Ah, verdade. Então Mas porque ele morre dentro da igreja? Não, porque que igreja? ele morre dentro da igreja, na casa dele, né? Que ele chega lá e passa mal e morre. Isso. Só aquilo ali, é. ou é o que a médica falou, que chega a um ponto que você não tem mais o próprio sangue, né, que você vai consumindo, consumindo, consumindo ou que eu tinha entendido naquele momento foi assim meu a, a porque ele morre igual cachorro Falei, a Beth envenenou o padre também mas isso será não foi que
2: a Beth, será, será que a Bev envenenou o padre só para tipo, tipo como se fosse um milagre mesmo para tipo assim ah não você vai crescer sabe? você vai evoluir porque ela é louca louca não tem é, é, é. sentido de envenenar ele eu gosto da morte da Bev por sinal eu gosto que ela, acho que ela morre bem eu também gosto
0: dela. Ah, não. Eu achava que ela devia ter sofrido mais.
2: Cara, ela olhou pro sol e ela... Não!
1: Ficar... Ah, meu Aí ah, Ela acha que é uma avestruz. É.
2: <risos> meu, ela é uma filha da puta. Ela quer a mocidade inteira. Vai. É. Vai sobrar sua igreja? Não. Vai sobrar nada.
0: Ela é a única que, que não aceitou a morte, né? Ela foi a única que não aceitou a morte. Eu aceitou. E eu achei
2: bom. é engraçado, porque diz que essa Samantha Sloan é tipo uma atriz adorável. Todo mundo ama a mulher. Eu gostei Sim. dela como Bev. Eu acho que ela odiava. Eu acho que ela faz bem o papel. Só não gostei da Lisa, da Erin...
0: Tô... <risos> Cara, o, o personagem é. do... do, do é, Ryan Flynn, né? o... é a Riley Flynn, né? É a Riley
2: Flynn eu acho não, bonito, enfim. a morte do Riley é muito bonita e, e eu de gostei de, como o
0: personagem, ele, ele é apresentado você pensa assim, por ter o protagonista porque ele é o único cara que a, a princípio, mostra que ele teve uma vida fora daquele ambiente então ele vem como, tipo, como o estrangeiro e ele vem como sendo o olhar do público, né, para apresentar toda aquela situação ele é o cara de fora mas você tem que ter o que é um protagonista, mas ele, ele, é o, ele vai ganhando o protagonismo aos poucos, assim, né? Na, durante a, durante os primeiros episódios. E quando você realmente se importa com o cara, o cara morre. Você fala, mano, que bosta. E no episódio seguinte, eles. Eu, eu não imaginava que ele ia voltar da forma como ah. voltou e ter aquele final, aquele sacrifício final que, cara, é sensacional. Eu gostei muito. É, eu também,
1: eu também. Ah, tu me quero eu... falar o que eu gostei da série, gente então o pessoal já vai achar que eu sou hater fala, se... <risos> <risos> vamos lá eu gosto muito de como a série lida com o tema da morte em si porque, acho que foi o Pablo Velasco que falou que o maior vilão de todos os filmes de terror é a morte e, e o, o todos os assassinos que a gente conhece, o Jason, o Fred Grug, etc eles só são executor. no final o vilão é a morte o que a gente tem medo e o que a gente não quer que aconteça com os personagens são a morte em si. E aqui o Michael Flannan, ele, ele subverte completamente esse conceito. Ele traz a morte como um conceito, assim, de dúvida, que é muito bonito. Uhum. E ele literalmente coloca coisas que tipo assim são pior do que a morte em vida. É... Né? Como ele literalmente ah. ele subverte o conceito final de, tipo assim, não, a pior coisa que pode acontecer com alguém num filme de terror é aquele personagem morrer. E aqui não, né? A pior coisa é a personagem continuar viva, é voltar. Tanto que quando a Annie a, a morre, né? E aí o cara joga o sangue na boca dela e ela cospe de volta. Você fica, é, yeah! não Não, não, Sim. não, não aceita voltar à vida como um monstro desse, etc. Né? A gente quer que ela morra, de certa forma, já que ela já tá machucada, né? Eu amo como Michael Klein na subverte completamente esse conceito de morte. Ele transforma o debate sobre a morte numa coisa bonita. E é uma coisa que ele faz no, nas obras dele, né? A Maldição da Residência Rio também tem esse conceito de memória e morte, etc. E eu vou fazer uma um elogio um pouco superlativo. Ele é uma espécie de Stephen King visual, do audiovisual. Porque, assim, sério, vou, vou, vou explicar. Eu sou muito fã do Stephen King. Quem, quem me conhece sabe assim que eu. Já li, eu sei, eu sei falar muito livros de contos eu, eu se perguntava quais são seus 40 contos favoritos de Stephen King Eu vou saber listar os 40 em ordem de preferência Já li muitos livros dele, eu sou muito fã do Stephen King Só que eu acho que o Stephen King, ele tem, assim As pessoas têm problemas de, de adaptar a obra dele para um audiovisual Porque, não que, que a minha família seja uma adaptação dele, já vou chegar lá Mas é porque, assim, as obras do Stephen King dependem muito da nossa imaginação e como a gente conduz o absurdo que as obras estão lá. Parece que tem coisa que a gente, imaginando, é muito pior do que a gente vendo, hum. né? Alguns conceitos que ele trabalha. E, e são conceitos muito absurdos. E o Flaren, ele, ele, consegue, ele consegue conduzir a gente dentro desses conceitos, ele consegue imergir a gente desses absurdos, mas, ao mesmo tempo, não é uma coisa que soa, como eu posso falar, eu, eu não sei a palavra É porque geralmente quando eu vejo um livro do Stephen muito mal adaptado Fica uma coisa até, tipo assim, risível O que era aterrorizante Tipo assim, você lê Cristinho o carro assassino Você imagina aquilo Aquela ideia assusta a gente, etc. E aí você vai ver num filme Quando você vê Tati um tátil Um carro matando todo mundo, fica Hum, ok, talvez seja é. melhor a minha cabeça
2: é, uhum. Essa é a lição Essa é a lição tubarão, né? Tubarão é genial nisso Essa é a lição é. tubarão do Spielberg
1: mas nas obras do, do Flanagan, ele, ele consegue trabalhar esse absurdo de forma que não, não, não fique risível, sabe? Então, por exemplo, um vampiro entrando numa batina de padre, caminhando pelo meio do Parece negócio. muito errado. Exato, é muito só, errado. Que, só que assim, se você parar no conceito dessa ideia, será risada. Mas na série é muito pesado, é muito bem feito, é muito bem conduzido. A direção da cena é muito bem conduzida ao ponto de você ficar... O que, é que eu tô vendo? Sabe? Você, fica, você fica incomodado. Então, assim, como o Fana ele consegue pegar conceitos absurdos e botar na tela, ele, ele, eu acho ele genial, eu acho ele genial
2: Eu acho, eu acho ele genial em calcar séries de terror ou, Tipo, as obras de terror dele, calca, todas são calcadas no drama Eu acho genial isso nele né? É, dá pra ver que ele tá pensando primeiramente no drama O terror vem depois Mas é, é. Assim, é sobre, pra mim é muito sobre o drama E é a partir
1: daí que vem a história E como ele foca nos personagens Eu gosto muito do desenvolvimento dos personagens Por mais que, como eu falei, não goste de alguns atores eu, a Grande parte do elenco está, sim, excepcional. Né? Eu acho que Kate Siegel, eu acho que ela é um dos, dos exemplos de esposa do diretor que está no filme por mérito próprio, porque ela é muito competente. Eu acho ela boa. Eu acho ela boa. eu acho ela boa, mas assim, tem, eu acho que em certas obras ela está ela tá excepcional. Eu, eu acho ela muito boa em Rio. Eu acho ela excepcional em Rush. Ela tá eu, incrível, acho, eu, queria, eu, eu queria ver Rush. Está na Netflix. Assista. É, total.
2: É engraçado, ó, Falando aqui coisas pessoais, mas foda-se, o Arthur. O Arthur falou: nossa, vamos ver óculos. Eu falei, nossa, óculos, nada a ver esse filme. Óculos, pra que ver Sim. óculos? E daí
1: ele falou: não, foi bem. Ah, não, esse filme, aí o André ficou tá? sacaneando, tipo assim, que a gente ia ver um filme ruim, que ele, vamos ver óculos. Ah, não, é? Ele ficou sacaneando com isso, que a gente ia ver esse filme isso aqui. E daí
2: a gente foi ver o filme, cara, eu falei, porra, o filme é muito bom. Porra!
1: Atindo, o espelho é muito pobre. <risos> e é engraçado que o espelho tem muita. Você tem, vê muito de residência rio em o espelho, né? Você viu que ele já estava tá ensaiando para fazer aquilo, né? As crianças no passado e no presente, a questão da família que foi enlouquecendo por causa de alguma coisa, né?
2: É, o Mike Ferringan é um diretor bem natural, né? Ele, ele tem, tipo assim, as suas,
0: as suas obsessões, assim. Sim, Sim. é. Eu, 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 você pega as três. As três minisséries, né? E também o óculos o, o e tanto o rush. Ele trabalha. O tema deles, os personagens deles, assim, sempre tem traumas, né? Os protagonistas deles sempre são traumáticos, é. são traumatizados, é. perdão. E, e, ele, e ele se aprofunda no drama e no terror dentro desses traumas. Isso que eu acho muito bacana, sabe? Ele, ele navega aprofundando e desenvolvendo o um personagem dentro do trauma do personagem, tanto na, na perspectiva do drama quanto do terror.
2: É, como o Riley encontra o perdão da, da mulher que ele matou quando ele se tenta se sacrificar pela cidade. Então, hum. eu gosto muito dessa minissérie. Minha nota é nove. De um a cinco, <risos> nove. De um a cinco, nove. Cara, e foi, foi curioso, porque tipo assim, eu vi junto com o round 6, e eu não sei, foi tão gostoso assistir Missa Da Meia Noite. Foi. E eu achei tão refrescante que, tipo, assim não era fantasma, não era espírito, era uma história, era uma boa história de vampiro. Eu falei, porra, e, tesão.
0: E, e uma, da, uma das coisas que eu também gosto, eu, como eu falei assim, eu, eu gostei de não ter mostrado a morte do vampiro porque é para mim assim ficou muito emblemático do fato de que a série não é sobre o monstro, é sobre a forma como as pessoas lidam com o, o, o terror, com entendeu? religião, com ah, é, religião, com religi não com religião, mas com, com a, também, com a religião também. A forma como as pessoas utilizam a religião para lidar com aquela com aquele terror que está sendo colocado para eles, entende? Mas eu eu, muito eu, disso. mas ó, mas eu tenho que dizer, para
2: mim eu, eu, acho que o vampiro morreu. Para mim, a menina não sentir as pernas é o sinal que o vampiro morreu. Sim, eu mas, acho. Sim, Porque para eu... mim, e para mim, o verdadeiro monstro da história é, é o bev. fanatismo <risos> da religião. É a bebida é é na figura da... É assim, tipo assim, não da teria puta. dado tanta se a galera não fosse fanática por religião, não tinham se matado daquele jeito. Foi muito feio, gente. Muito feio aquilo. Eu não, eu, não tenho necessariamente, eu não tenho necessariamente problemas com tipo assim, filmes que se propõem ser do terror já do começo, do, tipo, do começo ao fim, já, sabe? Que Ser tipo abertamente. Uhum. É, sempre, é, é meio que a ideia de sempre: é ser bem-sucedido no que você se propõe a fazer, sabe? E dito Sim. isso, eu mando um beijo pro meu pai, pra minha mãe, pro Arthur, pro Leandro, <risos> pro, pra Camila. Eu tô pensando em vocês. Um beijo, pessoal.
1: Pessoal, a gente quer agradecer, todo mundo tá ouvindo aí o nosso podcast, que diz pra gente o que você achou de Missa da meia-noite, por favor não cancela a gente pelas opiniões polêmicas que demos hoje, né, é... e conversa aí com a gente, fala o que você acha da série, o que você acha dos temas, o que você acha dos monólogos, o que você acha da Bev, o que você acha do Vampiro, fala com a gente. Um abraço para todo mundo, até o próximo podcast.
0: É isso aí, galera. Eu quero mandar um, um, um beijo especial para a Renata Admiral, que convidou a gente para participar do, né, do, da entrevista no canal da LESP. Para quem não sabe, tá, o canal da LESP tem no, um canal no YouTube. A LESP é a Assembleia Legislativa, aqui do Estado de São Paulo. A gente fez um, uma participação num programa chamado Ideia e Debates, falando sobre cinema e educação. Dá uma forçadinha lá no YouTube, a gente está lá, o link está na nossa página no Instagram. Fique à vontade para também conversar com a gente e, e chamar a gente também para fazer entrevista, igual a Renata fez. <risos> um grande abraço a todos, fiquem na paz. Mas não, não faque sério. Vamos lá, repete o que você falou. Repete o que você falou que eu vou dar um esporro em você e vou deixar gravado e voltar no episódio. Fala, o que, 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 que você está assistindo, Eu assisti o eu começo, não assisti todo. Do sei que vocês fizeram no verão passado. Agora eu pergunto: por que, que você faz isso com você mesmo? Porque eu gosto do filme original e eu queria ver a série. Eu também Deus. gosto do filme original e eu, tô, e, e eu, 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 gosto, eu gostei do filme original em 98. Hoje eu não gostaria é. mais do filme original. E, cara, ah, pra sei, que pra uma série? Mesmo. Pelo amor de Deus. Você também. Mas vai que a série é boa gente. Não sabe, gente. Vai que a série é boa, você acha? Não sei, não vi. Tá. tem que ver pra saber. Tá, o que você que tá
1: achando até agora? É uma bomba, é
0: horrível Eu
1: parei, eu parei, eu parei no terceiro ou quarto episódio não
0: Isso dá pra... não, surpreendeu era. o número zero de pessoas Nossa, é muito ruim, muito ruim
1: <risos> É muito ruim, nossa, é muito ruim E você vai terminar? Não <risos> é Muito ruim, gente, real É, tipo, é, é pavorosamente ruim